0: Olá, boa tarde. 5h15, horário de Brasília. Hoje é dia 10 de junho de 2022. Está começando mais um podcast Opinião no Ar aqui no canal da Rede TV no YouTube, no canal do Opinião no Ar. Mais uma vez estou aqui com Amanda Klein. Boa tarde, Amanda.
1: Oi, pessoal. Boa tarde.
0: E com Silvio Navarro. Boa tarde, Silvio.
2: Boa tarde. A gente sempre casual Friday aqui, né? Sempre... É, é, já, já explicamos
1: Sempre elegantes, aqui, né? Né? a única casual aqui no caso sou eu A
0: gente, a gente corre daqui para os afazeres do, é. do Rede TV News No ar às sete e meia da noite Então para ganhar um tempinho já estamos aqui devidamente paramentados eu, eu ainda não me acostumei de novo a usar terno em gravata, gravata. Nossa, eu trabalhei muito tempo com gravata Mas não trabalhava com terno em gravata fazia 18 anos Eu
2: também, muitos anos, não 18, 18. mas muitos anos
0: mas tudo bem, a gente se acostuma de novo, né não, não, não tem problema nenhum, é por uma boa causa. Rede TV News, 7h30 da noite, com Érica Reis comigo na bancada, comentários da Amanda e do Silvio Navarro. É, hoje, dia dos Alcoólicos Anônimos, que aliás fazem um belíssimo trabalho, né sempre admirei muito o trabalho do, do AA, uh, da Arma de Artilharia, dia de Camões, vocês gostam de poesia? Lusíadas. Sim. É, Eu adoro poesia. Especialmente sonetos, e Camões era um grande sonetista. Uh, dia do chá gelado, das comunidades portuguesas, opa, da raça portuguesa, tem raça portuguesa? Da... Tem? Estranho, mas tudo bem, da raça portuguesa. E cidades aniversariantes, Alenquer, no Pará, americano do Brasil, Goiás, Figueirópolis, Tocantins, tem muitas cidades no Tocantins fazendo aniversário hoje. Foz do Iguaçu, no Paraná, Figueirópolis, Tocantins, Guabiruba, em Santa Catarina, Mundo Novo, Goiás, Nova Glória, Goiás, Nova Olinda, Tocantins, Palmeirópolis, Tocantins, <risos> Silvanópolis, Tocantins, Sumidouro, no estado do Rio de Janeiro, meu estado, Taguatinga, em Tocantins, não ali na região de Brasília, Urbano Santos, em Maranhão, e Vicentinópolis, em Goiás. É... Queria tanto fazer um programa mais levinho hoje, sexta-feira. Está cheio <risos> de notícia. tá cheio de notícia? Hum. Eu tenho uma lista aqui. O que, 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 Vai, você come... quer... que, que a gente sei. começa por quê? Essa, essa, essa mais uma derrota do, do Nunes Marques na segunda turma do STF, mas acho que o caso do Valdevan 90, deputado federal é, que teve mandato cassado, ele é do PL de Sergipe, é um caso bem diferente do do Fernando Franceschini, deputado estadual do Paraná, né? que também teve mandato cassado, depois foi restituído eh, na semana passada, pelo Nunes, retrasada pelo Nunes Marques, aí terça-feira agora derrubaram né, essa, essa devolução do mandato ao Francisquini e, e hoje saiu hoje, né, a decisão do, da segunda turma sobre o Valdevan 90. Mas são casos diferentes. O Valdevan 90 não, não prestou contas corretamente. da, é, da campanha de poder abuso de poder econômico. Foi a coisa foi na verdade ele votos, foi condenado né? por compra, de, compra votos, de votos. É super grave. É Um caso
2: né? completamente diferente.
0: O argumento do Nunes Marques, se não me engano, foi parecido com o que ele usou para o Francisquini. Né? Nesse de que, de defesa que havia...
2: prévia nesse caso do Valdevan. O que foi a, a argumentação é que foi houve não é exatamente um cerceamento de defesa, mas que algumas etapas que a defesa tem direito teriam sido atropeladas nesse processo. essa foi a foi a sustentação perdida, né? O voto dele foi derrotado. Ele na verdade deixou de prestar contas é, de 85 mil reais em nome de pessoas físicas e, e teria sido acusado, né? Foi acusado de compra de votos. Então tem nada a ver com fake news ou com questionamento sobre urnas eletrônicas. Naquele caso do bastante Francisco. complicado do Francisquini. É, na
1: verdade foi uma questão mais processual, né? Tem até uma frase aqui do Nunes Marques que eu acho que, que retrata bem isso que ele o que ele é, é, é. Argumenta, na verdade, é que a decisão foi tomada. Ele fala, a decisão mediante a qual foram determinadas a cassação, com a consequente inelegibilidade, a retotalização dos votos produziu efeitos imediatos. Vocês lembram sempre aquilo que tem consciente eleitoral? Então, portanto, se uh, um deputado é cassado, aqueles votos são recontados, redistribuídos, aí muda não só aquela cadeira que é assumida pelo suplente, mas outras pessoas passam a assumir. Aliás, no, no, entre deputados não é nem isso, não é nem passam a assumir, nem sei quem assume no lugar.
2: Depende do coeficiente eleitoral da eleição. Tem que recontar, retotalizar inteira. é diferente do senador, do que tem o suplente, não tem suplente, né? não, é, tem que, não re tem suplente. Tem que recontar. Tem, exatamente são dois suplentes, o primeiro e o segundo. Aí você afeta na muito na mais
1: gente na sim, Câmara, sim, né? Porque assim, sim, são vários 15, que perdem o me me mandato. Engano, ele perdeu o um
2: mandato,
0: acho que três Mas, mais É, perderam. mais uns três,
1: é isso aí. Aí ele continua, né, o Nunes Marques, a parte, porém, está impedida de submeter o caso à apreciação do Supremo em virtude da demora da publicação do acórdão. Então, houve flagrante cerceamento de defesa. Então, Assim, olha, o TSE até agora não publicou o acórdão, o deputado não conseguiu recorrer, portanto, está havendo um cerceamento de defesa. Ele disse que houve uma mudança de regra em 2018, aí é um argumento parecido com o caso de Francisquini, portanto, não poderia haver retroatividade. Retroatia. O, o André Mendonça concordou, mas aí Lewandowski, é, Edson Fachin finalmente o Mendes, que foi o, o voto de Minerva de desempate votaram pela manutenção da cassação, mas é totalmente são casos totalmente diferentes nesse sentido, mais uma questão muito mais processual, é, diferentemente do caso do Francisquini, mais é. uma derrota de novo para Nunes Marques pelo mesmo placar e pelos mesmos votos, as mesmas pessoas votaram a favor e contra nos dois casos.
2: Eu acho que todo esse caso, na verdade, o que ele explicita é muito mais a divisão interna na corte hoje, eu acho que há realmente uma, uma certa cisânia, especialmente entre o, o ministro Nunes Marques e os ministros mais antigos, tanto que teve até uma decisão agora é, que de alguma forma tira, né? eles são tolhidos em algumas votações, os ministros novos, no Sim, caso mudaram, o Nunes mudaram, Marques mudaram e o André Mendonça, né, mudaram a regra e aí fica valendo o voto dos ministros mais antigos, alguns inclusive que já se aposentaram, tem aí o caso do Celso de Mello, tem o caso do Marco Aurélio, né? então é, é, eu acho que o, que o que demonstra é que o clima dentro da própria corte não anda tão bom entre os ministros novos indicados pelo atual presidente Jair Bolsonaro e os anteriores. O caso do Valdevan não tem nem muito o que discutir, se, foi, se houve compra de votos, se está comprovado isso, ponto, ele tem que ser punido. Incomoda um pouco as manchetes, né? porque sempre é deputado bolsonarista, deputado bolsonarista. A gente não lê deputado dilmista, deputado lulista, deputado temerista, aí eu a gente acho nunca que... viu. Então acho que há é uma certa má vontade de, de quem noticia com o presidente Jair Bolsonaro, e aí usa um deputado que, tudo bem, poderia integrar ali a base do, do governo, mas que nunca foi líder de nada, né? Não, não teve tanta expressão, assim, ao longo dos anos. Mas aí eu, anos, acho né? que,
1: eu, eu acho, Silvio, que foi o próprio Nunes Marques que ensejou isso, porque ele tomou as duas decisões no mesmo dia, né? E que beneficiavam, Coincidentemente ou não, dois deputados eu não sei bolsonaristas que então, estavam na eu fila de prioridades
2: a... ali, eu não sei. É, sei, mas ah, assim, essa fila é... do STF. Não, mas é estranho, assim, você né? pode é uma tomar louca, decisão
1: né? em dias diferentes, de forma diferente, enfim. Mas eu acho que o que chamou a atenção é que foram dois deputados bolsonaristas beneficiados no mesmo dia por um ministro que tem votado é, sempre é o com o governo Bolsonaro é e indicado pelo presidente.
2: Não tô, então eles também. E saindo em defesa exatamente do bandeira, ministro né? Nunes Marques. O que eu estou querendo dizer só é que eu acho que aí, e foi você que levantou essa bola, são dois casos similares. De, onde teria de retroagir ou não retroagir a decisão, né? Olha, Por isso os casos são é, talvez tenham sido analisados em sequência. Mas depois não sei do que como o STF é fez ali. com
0: o Lula, né? não vou dizer Passou que tudo na é, o Nunes, Mar Nunes Marcos perde, né? Perde Pô. feio. É, mas olha só sobre sobre isso que desculpe, eu estou com, com o polegar esquerdo aqui meio uma luxaçãozinha está me incomodando de vez em quando. É, mas o que, o que o Silvio citou aqui, que o STF foi ontem isso, o STF aprovou ontem uma mudança é, que na prática limita realmente o voto dos ministros novatos da corte, né, o Nunes Marques e o André Mendonça, é, que foram indicados, indicados pelo Bolsonaro, e a nova regra faz o seguinte, é, ela altera a dinâmica de votações, né, de processos que já estavam em andamento, então antes se um ministro pedia, num julgamento, uh, no plenário virtual, uh, um destaque, essa votação era zerada. Né? E aí os novatos, você uh, descartaria os votos já dados naquele momento, e os novatos entrariam votando. E agora não vale mais isso, mesmo que alguém peça destaque, continua valendo. Marco Aurélio, todos eles, Celso de Mello, todos eles que saíram, os votos continuam valendo. É uma mudança de regra, né? Num momento estranho, assim, mas tudo bem fazer o quê? Acho né? que é um, é
1: um procedimento. Poxa, se eles votaram e eram ministros legítimos é, mas era na ocasião.
0: Que, porque porque você porque acha não, que que o que, que, que o Alexandre de Moraes resolveu deles. propor essa mudança? né? Obviamente que é para tirar um pouquinho do, do, do caminho o Nunes Marques e o, e o Mendonça. Não, não tenho uh, muita dúvida sobre isso. O uh, que mais, gente? Vamos... Oh, eleições. Vocês viram a capa da, da Veja? Eu, eu achei. É o que a gente fala aqui todo dia, né? a dança dos números. Então está lá a dança dos números, é sobre pesquisa eleitoral, e está lá no subtítulo, em meio à polarização, pesquisas de intenção de voto se multiplicam e ganham protagonismo inédito mais divergências nos resultados e nas metodologias criam polêmica sobre o atual quadro eleitoral. É mais ou menos o que a gente fala aqui, né? a gente não tem nada contra as pesquisas, divulgação de pesquisas, mas os resultados são tão dispares, né a gente sabe que há tanta diferença de resultado entre uma e outra, né? e até a Veja está reconhecendo que existe.
2: É o que a Amanda fala eu, também. É não, um não li a reportagem ainda, mas é, por, é por essa, por, com essa chamada eu deduzo que seja justamente é, um questionamento sobre a profusão de pesquisas. Né? A gente citou aqui, ao longo das últimas semanas, uma é uma pesquisa praticamente por dia ou a cada dois dias. Né? O Jornal Estado de São Paulo pegou um período lá de seis meses, criou um agregador de pesquisas e tinha lá 58, se eu não me engano, levantamentos não, ou seja, é muita coisa. Gente, né? mas, isso assim, em 14 institutos, né? Mas nos então, Estados Unidos
1: é assim. Por isso que existem esses famosos agregadores de pesquisa o, também. A né? questão.
2: A questão sim, nos é que Estados Unidos existe verdade, esse agregador também. Porque é, aí aí é você coisa, tem
1: que né? definir, obviamente, a métrica, né? Tirar. Tem toda uma questão estatística é, a questão matemática para você Como eu falei, eu, eu não li a, a reportagem, da reportagem da Veja. ainda da não li ainda Mas
2: com base nessa chamada, eu não li ainda. Resta o entendimento de que eles estão, talvez, questionando a disparidade dos números. E, de fato, eles acontecem, eles estão aí. né A gente, por exemplo, citou o Paraná Pesquisas em comparação ao Datafolha ou é, é, a, a própria XP, um, último, um penúltimo levantamento. né
1: Então, isso é interessante até comentar, porque até isso, que isso gerou vai. muita polêmica. A XP é, contratou um instituto IPESP né, do Antônio Lavareda e eles adquiriram o hábito de... É, semanalmente divulgar pesquisas. Isso uhum. já faz tempo, né? até mesmo de avaliação do governo e tal. E por que, que a XP faz isso? E várias instituições financeiras têm criado essa tradição. Você tem a BTG, FSB, XP e PESP, Genial Quest. Por, bom, primeiro porque os bancos têm dinheiro e segundo porque eles querem dar aos seus clientes e eles próprios tomarem decisões informadas porque o cenário político, afinal de contas, afeta a economia. Então, nada mais justo e lógico que os bancos investam dinheiro, contratando pesquisas que são caras. Mas aí você tinha esse levantamento semanal, mas criou a maior polêmica, gerou uma controvérsia, uma pesquisa da XP, que apareceu o Lula como mais honesto que o Bolsonaro. Na verdade, não estava <risos> nem... Com... Na verdade... Calma, foi, foi errado Boa. isso que eu disse. ele Não estava comparando... Foi não foi isso. Sabe por quê? Porque não estava comparando os dois candidatos. Em nenhum momento a pergunta foi, ah, quem é mais honesto, Lula ou Bolsonaro? Mas eram características que você atribuía a determinado candidato e a honestidade apareceu o Lula com 35%. E o bolsonaro com 30%. e aí o Ai, gente, bolsonaro sorrindo. esbravejou no Twitter os bolsonaristas esbravejaram no Twitter foi feita uma enorme pressão na XP e a gente sabe que os bancos dificilmente ficam contra qualquer governo houve uns telefonemas nervosos lá para os uh, diretores presidentes sei lá o que da XP né os altos auto, os autos executivos da XP e a XP disse o que que vai parar de publicar ou deve continuar contratando a pesquisa mas não serão mais divulgados resultados semanais agora serão resultados mensais Perdemos todos porque... É, toda sexta-feira eu já estava acostumada a ver o XP e PES, porque aliás vinha com relatório ótimo, com várias perguntas, com repercussões de temas, é, com temas que tinham repercutido naquela semana, eu já recebia a pesquisa inteirinha, era feliz. Desculpa. Hoje estava prevista para ser divulgada mais um, mais um levantamento
0: e Qualquer pesquisa que um o é de que o Lula né? é mais honesto do que alguém... Gente, desculpe, o Lavareda é uma pessoa que tem uma Bolsonaro. enorme
1: tradição né, é, em participar ela, de pesquisas, tá faz isso há muito é. tempo, não acho que seja desmoralizado, ah, não, nem mítico, vou questionar a credibilidade. Isso, isso não tem existe, como questionar Mas sabe, se, 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 Eu tô com a Lula reportagem mais ou menos aberta aqui. Que
2: alguém, né? Não
1: tem Gente, como olha, sabe por quê? Posso falar das de zero divergências.
0: A 10, a é zero, nenhuma. Zero honestidade. Os,
2: os, os escândalos aumentativos da, da nossa história democrática recente aconteceram nos governos dele, né? Dele e da Dilma, de certa forma. Nossa. Como é que você vai perguntar se ele é honesto? Né? Não, não, não tem, tem como. Não tem como,
0: gente. Não tem como. Não, é impossível. É, bom, temos notícias boas, que são, de novo na economia, vendas do comércio cresceram 0,9% é, em abril, né, segundo o IBGE, e a gente já tinha tido um dado divulgado também de abril, consumo das famílias 7,3%, lembrando que o consumo das famílias é importantíssimo para o PIB, né? O consumo das famílias tem uma, é. um papel importante aí né, no, no PIB. Então, boa, mais uma vez, boas notícias. E aí, se a gente quiser expandir as boas notícias, tem a Eletrobras também, né? Já determinaram é, aí a, a, o preço por ação esses 42 diários. números de, de, reais. do
2: comércio claramente reaquecimento e algumas datas comemorativas. Aliás, você falou até abril, Dia né? dos namorados, Então, agora. não pegou, por exemplo, Dia dos Namorados, que é agora domingo, e não pegou Dia das Mães. Né? Mas já pegou enfim, algumas datas e é o reaquecimento. As lojas voltaram a abrir, graças a Deus, muita gente conseguiu se reerguer, abrir as portas novamente, alguns depois de muito tempo. Ah, então você hoje, andando pelas grandes cidades, as, as, as cidades metropolitanas, você vê os restaurantes cheios, os shopping centers é, é, estão lotados. Né? E o que a gente quer mesmo é que o brasileiro recupere ali o seu poder de compra, é, que o comércio volte né, a funcionar depois de tantos anos, é, é, dois anos, né? dois o comércio, anos sofrendo, sofrendo os lockdowns.
0: O comércio está muito animado porque é, o Dia dos Namorados cai agora domingo. Então os comerciantes, donos de bares, restaurantes, imaginam que a comemoração começa na sexta, né? se estende ao sábado à noite, ainda tem o almoço de domingo. E depois eu tem um o lembro... feriado, né? Tem o um feriado de Corpus Christi. E eu me lembro, eu acho que até comentei com vocês, né? eu fiquei muito animado no dia dos namorados do ano passado, meus filhos estavam aqui em São Paulo, vieram para São Paulo com as namoradas, e nós saímos para almoçar, Era caiu num sábado, né, e fomos ao shopping Cidade de Jardim aqui em São Paulo, não consegui parar o carro no shopping. É, a gente estava no shopping no mesmo Isso. dia. A gente Lembra como até é tava Sim, estava é lotado, cheio? eu demorei para então, parar Então a expectativa para esse ano é de um dia dos namorados mais movimentado ainda. Ótimo, gente, ótimo. A gente teve essa semana aí um grupo do MTST invadindo o shopping em Guatemi, hum. Para protestar não? contra a fome e a ostentação, né? ignorando completamente que qualquer tipo de consumo, inclusive dos artigos de luxo, né? gera riqueza, distribuição de renda, já emprego para burro. Então, aliás, o pessoal do MTST, se vocês forem, forem olhar as imagens, não devia ser o pessoal que estava com fome. Estava lá. Porque <risos> a galera era encorpada. Uh... Mas, por
1: outro lado, tem uma notícia muito ruim na economia, que Entendi. a renda média do brasileiro que isso caiu... Ontem, isso não, é não, não.
0: inevitável. Não,
1: hoje teve O IBGE outro. é esse que está é, falando? É, o IBGE, mas isso saiu hoje, né? O próprio, é, saiu, o próprio atingiu, relatório
2: né? do IBGE está a pandemia, né? né? Inevitável. O não, próprio sim, relatório... Gente, é
1: óbvio que é por causa da claro, pandemia né? também, mas é, é, é um fato, né? A gente não pode simplesmente, é, que não a gente acontece. falou disso ontem. Não, né? a gente não é, pera, falou disso ontem. É do, do,
0: do, do, enquanto você do tiver governo. taxa de desemprego alta, você vai ter queda do não do eu sei mas, seu mas é, Esse dado é saiu hoje. A gente
1: pode ter falado ontem sobre o outro ah, dado. que são dados é a Sim, mas calma, você falou da parte boa, você está dando um copo meio cheio, agora eu vou dar um copo meio vazio, que é a evolução do, do, do rendimento médio, que teve a maior queda em 10 anos. Aliás, a série histórica do IBGE começou em 2012. A renda média da família brasileira é R$ 2.369,00. Hoje está... É, em 2021, chegou a R$ reais. Aí, quando você tira o auxílio emergencial, porque com o auxílio emergencial você consegue, aquele né, de R$ reais que chegava a R$ 1.200 se fosse é, mulheres, é, chefes de família, uniparental e tal, então você tinha uma renda maior e para uma gama enorme de brasileiros, mais de 60 milhões. Então, aí com isso você conseguiu fazer uma espécie, uma espécie de amortecimento para que o rendimento não caísse tanto. Mas quando você tira aquilo, lembrando que a gente ficou quatro meses na passagem, né, acho que de 21 para 22. Enfim, teve um tempo. Não, ou de 20 para 21, a gente ficou quatro meses ali até ser renovado é, o auxílio emergencial, no menor valor, a gente ficou sem cobertura. Então, você teve um, um, um vácuo aí com as famílias, mesmo agora com o Auxílio Brasil, você tem menos famílias beneficiadas, são 17 ou 18 milhões, acho que 17 milhões, se não me engano, e com R$ reais e não R$ em média, tá, gente? Média, tem gente que ganha mais, gente que ganha mais. menos de 400 não pode, né? Mas menos de R$ 600. E aí, isso, infelizmente, é, leva a todo aquele problema que a gente fala. É por isso que a inflação bate tanto no bolso dessas pessoas. Porque com uma renda média tão baixa Sim, é difícil mas... você comprar cesta básica, é difícil. Mas todos você os, pagar os aluguel, indicadores etc. que a
0: gente deu ao longo dessa semana, da semana passada, né? Superávit fiscal. Uh, queda de desemprego, o Brasil foi o país que mais conseguiu diminuir a taxa de desemprego, né? Pós-Covid, uhum. todas essas notícias. De... A, a privatização da Eletrobras. Sim. A, a gente... Pô, eu jurava, eu juro. Eu, eu, a gente Sim, falou disso. a privatização no... da
1: Eletrobras eu... não afeta essas pessoas, calma, né? <risos> calma, o mercado calma. acionário é, 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 é um baita investimento distante. que será feito.
0: Né? Óbvio que, não, não imediatamente, Amanda, mas pelo amor não, de Deus, claro capital não. privado não entrando num fome, setor fome, importantíssimo né? como o eletro. O que, o que mata a fome é trabalho, né? É, é você o que trabalhar, mata a fome é trabalhar renda, ganhar é o seu, é, então, eu trabalho, é você o trabalho de trabalho, eu sei, né? mas aí vai, se um vai, trabalho vai ter renda, como? Então, se você o trabalho sempre loteria?
1: se o trabalho sempre te dá menos renda, se é uma retomada, mas uma retomada o emprego Esse, informal, nós ou com temos... perda de renda. É, mas isso é, dificulta aquela empresa, eu tenho uma vaga mesmo, né? na, minha tenho uma na minha empresa. Eu tenho 50
0: pessoas querendo essa vaga. Eu vou poder pagar menos Bom, para quem mas fosse agora é que você tem um eu mercado tenho uma mais vaga na aquecido. Minha empresa. Tem duas pessoas querendo essa vaga, eu não vou poder eu pagar. Eu sei lá como. Só que
1: você está falando do ponto de vista do empresário. Agora você tem que se colocar na ótica dessa pessoa que está com fome, está lutando para arranjar um emprego. Muitas vezes arranja um emprego informal, ou que não chega a pagar nem um salário o caminho mínimo é esse, e que, é que mana, depende que a gente tem de um aqui. É agenda liberal. Claro, a un... O único, agenda pon... liberal. único ponto assim é que a Retomada da economia não é algo linear, nem só de notícias favoráveis. Ele é um caminho muito mais complexo e muito mas mais turbulento. é uma turbulento. coleção é. de boas notícias.
0: Não. Né? Ele é uma coleção né? de más é notícias. Hoje não, não, é um caminho mais rápido. assim: 33
1: milhões de pessoas passando fome não essa é semana. Algumas, algumas passando sim, fome, não.
0: outras com insegurança alimentar. Insegurança
1: são 6 de 10. Aquelas pessoas que temem não ter alimento. Não significa que elas
0: estão passando fome. Elas temem não ter alimento. É, o que a gente teve de pessoas desempregadas né, por conta do fecha tudo, o que a gente teve de, de, de empresários quebrando seus negócios, principalmente os pequenos e os médios, né, porque infelizmente os grandões se mantiveram e o monopólio ficou pior ainda. Então, não, não dá para a gente querer né, que, tu, que, que a taxa de desemprego caia mais de 4 pontos percentuais e que você tenha imediatamente um aumento da renda. Pois a é. gente espera, sinceramente, que, que o país caminhe para o E pro essa, mundo, essa né, questão
2: alimentar mesmo, para né, que a gente tenha um ano que vem o, o melhor. O Brasil, é, a gente, eu sempre falo, eu uso essa frase, mas que, que o Brasil alimenta o mundo, mas é verdade. Então, um Só não, não alimenta os brasileiros. Né? Calma, vou chegar lá. Calma, <risos> tem que alimentar um bilhão de pessoas. Isso é um sexto da população mundial. Uhum. Quem alimenta essas pessoas? O nosso agronegócio, que foi o motor durante a pandemia. Por quê? Porque o homem do campo não parou. O homem do campo continuou trabalhando. Agora, como bem lembrou o Lacombe, o comerciante, o pequeno, o médio, é, o comércio de bairro, o comércio de rua, uh, o próprio shopping center, porque os shoppings tiveram de fechar, é, a indústria que sofreu com falta de insumos. E né que está sofrendo até hoje. É, é natural que eles se recuperem com alguma lentidão. Não é do dia a noite. E os números que a gente está trazendo são números positivos, 0,9%. Não dá para você querer um, no consumo das um salto gigantesco nessas condições. Não é salto o que Porque assim gigantesco. é que a nossa economia, ela demonstrou muita resistência, muita resiliência. Ela é forte, Amanda. Ela é sim. Não, porque Olha vocês adoram dourar a você. a pílula. Eu estou olhando os não, não, não. números.
0: falou de é, não, não. notícia boa no seu Saiu comentário. Saiu até em redes é sociais. Claro. Amanda concorda. É
1: claro que tem notícias boas e eu enfatizo quando há notícias boas mas eu não vou fechar os olhos para as notícias ruins. Então, é o que o economista Pedro Nery chama até de recuperação em K. Imagina uma letra K. Então, você tem, quando o, o, o Paulo Guedes falava naquela recuperação em V, só que tem uma parte da população mais vulnerável, que é essa parte que vai para baixo, é a perninha do K que vai para baixo. Então, infelizmente, a gente mora num país tão desigual que tem parte da economia e parte das pessoas e da renda que se recuperam rapidamente e tem uma outra parte que continua sendo castigada por muito tempo e é essa parte que passa fome. São 33 milhões, sim, que passam fome e insegurança alimentar, que é você não saber se você vai ter alimento suficiente ou se vai comer em todas as refeições, se vai ter que dividir com seus filhos o, 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 a comida, é mais da metade da população, 58,7% da população brasileira. Então, assim, para um 58, país... 58,7% da população
2: brasileira em insegurança tem medo, alimentar que não vai ter o que comer Silvio, à noite.
1: Mas isso, isso não é um, um fenômeno só de agora. A gente sempre teve, aliás, em algum, durante algum tempo o Brasil saiu do mapa da fome, mas querendo ou não, em diversos governos, a gente teve esse problema de fome no Brasil. Agora veja só que contradição né? um país que tem um agronegócio, como você disse, tão pujante, altamente tecnológico, e é verdade que exporta tanto e que ao mesmo tempo não consegue alimentar toda a sua população. Não porque não tem a capacidade de produzir, mas é porque o alimento é caro e porque a população não tem renda. Então o, veja o que, que O que precisa paradoxo. ficar claro é,
0: é o seguinte, temos bons números, vislumbramos uma boa recuperação e as ideias que são apresentadas por Lula, principal candidato de oposição, nos levarão a uma situação de piora acentuada, teremos mais emprego, teremos, teremos mais queda de renda, então se você pegar ali, fiz aqui uma listinha para não esquecer que é tanto absurdo que o PT e que o Lula tem falado, vamos lá, revogação da reforma trabalhista, fim do teto de gastos, é, falam em renovar o Bolsa Família. Não sei se vai voltar ao antigo valor, porque é muito menos do que o, o Auxílio Brasil. Maior presença do Estado na economia. Esse fortalecimento é um de bancos públicos. Crasso, né? Repúdio à privatização de empresas como Petrobras, Eletrobras, que finalmente vai sair a privatização. Achei que esse ano a gente não fosse ter e vai sair. Já está aí. Segunda-feira começam a vender as ações. Aliás, se você tem... Acho que já, já acabou o prazo. né, Quem tinha dinheiro no fundo... 42 reais, No fundo, do FGTS, 40. valia muito a pena, porque o FGTS é daqueles investimentos em que você, que você é obrigado a fazer. O Estado te impõe, em vez de você pegar poder pegar esse dinheirinho e fazer com ele o que você quiser, botar num investimento melhor que dê um pouquinho mais de rendimento do que o FGTS. Mas quem pôde né, investir em ações da Eletrobras com o FGTS, era 50% do saldo, uh, se fez isso, fez muito bem. Então, continuando a, a, as listas de absurdo, é isso. Né? Uh, fim da autonomia do Banco Central, é todas essas baboseiras que vão nos levar a uma situação... Uma volta que, a tá sindical,
2: é, a volta do imposto sindical, não Também. duvide. É, é, é uma situação muito delicada. É a República da Companheirada, né? A falta daquela mamata, a criação de novas estatais para empregar o pessoal dos sindicatos, isso daí é tudo, é tudo previsto, né? É, é uma, é um, o programa de governo do PT é uma verdadeira cartilha de maldades né, contra, contra todos os avanços que a gente conseguiu, no caso da reforma trabalhista que você citou ela é de 2017, ela é do governo Michel Temer, ela não é nem do governo Bolsonaro, porque ah, vocês estão defendendo o governo Bolsonaro, não ela é do governo Michel Temer, foi um avanço e ainda tímido, porque a, a proposta poderia ter ido muito mais além, né, porque hoje em dia, empregar Empregar no Brasil é algo muito complicado.
0: É, e pra outra quem é empregador boa.
2: e está assistindo o programa, com certeza vai entender o que eu tô falando. A burocracia, as dificuldades para conseguir pagar toda, regulações, é, todas as regulações, alvaraz. as portarias. É, olha, empregar não é fácil. E aí quando se consegue algum avanço, vem o PT num revanchismo histórico daquela coisa de vamos ser contra o patrão, né, vamos nos vingar dele. E quer revogar algo que foi um avanço que está aí há cinco anos é, andando. Não, Amanda? É, o, Amanda não, está com a cabeça.
0: Outra, outra notícia boa. O governo acabou com a taxa sobre movimentação de cargas em portos. Isso reduz o custo de importação. Aliás, o governo federal tem reduzido impostos. né É, é, é incrível. Né? Os, os estados não querem, mas o governo federal tem feito isso. E é um caminho bom também. Né? Que eu, eu sou bom sou um crítico de imposto, claro. se eu pudesse não pagaria nada ou, ou pagaria muito pouco desde que todos pagassem pouco né Porque, acho que a, 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 a gente já falou sobre isso várias vezes reforma tributária já tivemos alguns entrevistados é um assunto denso complicado não 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 me apraz muito não, me, não curto muito Uh, mas uh, a gente precisaria ter um sistema tributário uh, melhor, né? em que mais pessoas pagassem menos né? e a gente tivesse benefícios pelo que a gente paga. Porque, infelizmente, hoje a gente não tem praticamente benefício
2: nenhum. Né? Nenhum. Custa tudo muito caro. Né? Nós somos os pagadores de impostos. Agora, a reforma tributária é aquela reforma que todos os governos Todos os programas de governo de todos os candidatos vão mencionar a necessidade é, a de uma reforma é tributária é melhor, ampla, é, como você disse, que, que chegue lá na ponta, nos estados. Né? Mas é muito difícil, porque é uma combinação de interesses muito grande, principalmente com os estados exportadores. Né? Então assim é sempre muito difícil você chegar num, 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 num denominador comum em relação à reforma tributária. Esperamos que aí o próximo governo coloque algum projeto, para andar no Congresso Nacional e conte com a boa vontade dos futuros deputados e de futuros senadores. Aí um terço de renovação é prevista para esse ano.
0: Vocês vão falar hoje no Rede TV News sobre Cúpula das Américas, Encontro Bolsonaro-Biden, só, só um Sim. Encontro Bilateral, né? É, é isso, o um Encontro ah, Biden-Bolsonaro? -Biden -Biden é né? Que Vocês viram que, que bonitinho, de acharam de... que o... Mas o jornalista achou que o Bolsonaro estava falando em inglês? É, não viu o ponto. Vocês
1: viram que bonitinho? O Bolsonaro disse que ficou maravilhado com o é, Biden. É. Foi um encontro excepcional. Deve ter dado até um bug na bolsosfera porque ele era eu
2: chat, ídolo também, né? do Amanda, do não, Trump, tem jeito, não tem escapatória não. De ele repente, falou sobre isso. É negócio, ele vira é comércio. Do Joe
1: Biden. Você, queria que
2: ele, você queria que ele fosse contra o presidente dos é. Estados não, Unidos da América? Eu só queria
1: que ele não fosse tão deslumbrado porque até cafona, né? Imagina em relações internacionais você usar não, um adjetivo é que normalmente o que você é que usa para uma coisa um musical, né? uma coisa
2: assim. Não, é que enfim, o que é isso? O que coisa que é esse? Bolsonaro mesmo. não pode. Havia uma. Havia não, uma... É porque não, ele é, é uma, é uma não, cafonada. Tinha uma torcida contra mas, muito assim, forte. Pra, é... que eu, olha, pra que eles trocassem rusgas. É pra que não apertassem o as mãos. É um pra depois dizer algo. Eu acho que ele fez paria, muito bem. Lá, Conversar eu com acho o presidente que ele foi, Joe eu Biden. acho. Eu acho Não, que eles fizeram muita... bem, foi positivo. Eu acho que, que
1: talvez essa viagem. O Biden
2: nem cochilou, nem ele, dormiu. ele defendeu eu as acho liberdades que essa foi a viagem. Ele cumprimentou, falou.
1: Olha que maravilha. ele nunca fez isso, pois nada é, de novo. Um nada. tão
2: sensível é. hoje com, com base é, no inquérito perpétuo é. no Supremo Tribunal Federal? Né?
1: Essa foi a parte do discurso para audiência, para a plateia interna dele. Mas acho, de fato, que ele se, compromet... se comportou mais como chefe de Estado. Fiquei de verdade, achei que foi positivo. Acho que ele colheu resultados resultados positivos do encontro, não que nada vá mudar substancialmente nas relações bilaterais, porque não houve nenhum avanço, nenhum importante acordo foi assinado, nem projeto no futuro, mas a médio ou longo prazo isso não foi colocado, mas de fato, pelo menos... É, o Bolsonaro, que foi um dos líderes que mais tempo demorou para reconhecer a vitória do Biden, aliás, anteontem, eu, no começo da semana, numa entrevista ao SBT, ainda questionou a legitimidade da vitória de Biden, se ele teria sido realmente o eleito, se não teria sido Trump, mas três, o fato é que três ou quatro dias depois ele disse que estava maravilhado com o presidente americano, que foi excepcional, que o encontro foi muito bom e é essa imagem que ele quer passar mesmo que ele não é um par internacional, que não está totalmente isolado, os dois tinham interesses, essa que é a verdade nessa agenda tanto o Biden, que mandou o senador democrata Christopher Dodd para o Brasil para para convidar pessoalmente Bolsonaro e para estipular termos de um acordo para que Bolsonaro comparecesse, ele não seria constrangido, ele não seria encostado na parede por Biden e Biden cumpriu exatamente o roteiro previsto não colocou nenhum tema em cômodo na mesa, embora houvesse vários como meio ambiente, como ameaças democráticas constantemente feitas pelo Bolsonaro então Biden sorridente, foi um bom Amea anfitrião, um educado, democrata. chique né? recebeu bem o, o presidente brasileiro e o presidente brasileiro trouxe não, de volta na mala uma foto com o Biden, sorridente, simpático, que ele vai poder Lembrou do, no horário eleitoral.
0: Lembrou do, Sem esticar a mão para fantasmas e mortos. Lembra beleza. que ele
1: é maravilhoso agora, já maravilhoso. mudou. Lembrou tá no dia. Maravilhoso. Dele, ele Mara, a tá Mara. gente Mara. pode até abreviar, gente. Biden é maravilhoso. A relação agora. entre
0: países é, é um grande negócio. A gente podia botar é uma hashtag,
1: hashtag Biden. E, e vou dizer para você, Mara. não
0: tem como o Brasil ficar sem Estados Unidos, não tem como os Estados Unidos ficar sem Brasil. Não adianta, Nossa, mas jura que ele demorou
1: quase dois anos para perceber isso, o Bolsonaro? Ele demorou nada, últimamente. O mundo. Relações. Aliás, a gente devagar, um
2: né? o mundo já, o já, o mundo já descobriu a importância do Brasil, precisa muito do Brasil, o mundo sabe disso. E foi bom ele ter ido lá, né, quebrar, é, pelo menos retrucar, né, rebater essa tá falácia em relação à preservação ambiental, da Brasil nossa, raro, nossa o Brasil preserva 85%, 67% da nossa nossa matriz energética. Nossa matriz energética não, é limpa não fez e mais diversificada. nem menos do que nenhum
0: outro governo. Fez
1: muito Amanda, menos lá A gente Deus, é só olhar para todas as imagens é um de satélite, para todos os números fundiária,
0: para dar posse do... de terra para esse pessoal que tá lá, que não para
1: grileiro, para regularizar posse de terra invadida
0: como localizá-los não né? senhor, é mas fácil, isso já né? foi
1: feito você sempre tem não, esses não, projetos não, não, de regularização não, não. ambiental não, continua, continua, eles só né? querem atualizar colocar data para as mais para frente gente, você invadiu terra até 2014 está tudo certo, a terra que era da União, ou seja de nós, pagadores de impostos, como vocês gostam de falar, agora é de você é sua, grileiro, que foi lá invadiu uma posse de terra sem pagar nada, agora virou sua quer dizer, é isso que é, o, o governo Bolsonaro pretende fazer e não combate Se o não combate a grilagem você de terra. Essa não pessoa,
0: não porque é por a, isso. a legislação ambiental brasileira é, por é muito, isso. muito boa, é muito dura. Na então, região amazônica, toda, toda propriedade legal ela é. tem que preservar 80% é. da reserva. Então
1: como é que você explica Se aquela terra o fato... ocupada
0: não é legalizada, você vai fazer o quê?
1: Se o problema é de regularização, como é que você explica o fato de 2004 a 2012 o desmatamento ter caído assim absurdamente?
0: Nos governos do PT? Antes, mas em algum momento aí, eu não me lembro dos anos eles quebraram recorde de desmatamento 2004, desmatamento. 2004, não, Sim, 2004 de foi
1: o ano de recorde de desmatamento depois Sim, você começa Lula a diminuir presidente. E aí continuou Lula, continuou Lula presidente, quando você começou a diminuir, 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 é. até 2012. Então, aí, Ou Lula seja, Lula vai dois até anos 2010. O Lula permitindo
0: desmatamento recorde até que ele despertou. E Não, aí durante os próximos seis anos houve
1: uma queda substancial do desmatamento, hum. Marina Silva, ministra hum. do Meio Ambiente. E aí depois de 2010 a 2012, os primeiros anos do governo Dilma continua. E depois você tem paulatinamente um aumento do desmatamento e desde 2019 no governo Bolsonaro você tem uma aceleração do desmatamento os números são tão absurdos eu vou falar isso hoje no comentário do Rede TV News saiu recentemente um estudo da Universidade de Maryland usando imagens satélites né, que a gente sabe que são universais imagens satélites do INPE, de outros satélites poderosos mostrando que só no ano passado, em 2021 o Brasil foi responsável por nada menos do que 40% do desmatamento mundial, o Congo em segundo lugar Teve um desmatamento três vezes menor. Então, esse é o grau. E a gente vem batendo é, esse, sucessivos Amanda, recordes. Esses
0: dados eu não, eu, eu não, não conheço. É só não, procurar. Não, não, não posso só comprovar. Procurar. Me lembro bem das entrevistas que fizemos com, com o Ricardo Salles, tendo a acreditar mais nele do que em você. Não, não, é... não sou
1: eu, não, querido. São trabalhos da Universidade de Maryland, hum. é, é, números do INPE, do DETER, do hum. PRODES, de certo. todas as imagens de satélite. O Ricardo Salles era ministro do meio ambiente, portanto, uma fonte enviesada com claramente com o interesse de defender o peixe dele, né? aliás, como qualquer a ministro Marina, faria no, no lugar não é uma dele. É
2: difícil acreditar no governo que Mas eu citei a
1: Marina Silva aqui, eu falei que ela era ministra durante o meu mês, não falei que ela era fonte de nada, mas ela poderia ser, porque certamente ela é uma fonte de credibilidade.
2: Você que ela tem credibilidade e o Ricardo Salles não?
1: Uh, acho que sim, né? porque acho que a Marina uh, foi responsável por uma redução do desmatamento e o Salles foi responsável por um aumento do desmatamento, então talvez o eles Salles tenham... O Salles não foi responsável uma... por um
0: aumento de desmatamento. Ele nega ah, e apresenta não, números. Ele
1: nega por...
0: tá e apresenta números. Bom, gente, tá bom, eu não vou então... discutir
1: o Ricardo Salles aqui nesse programa. Bom, né? fato porque...
0: é que o Brasil não é... Campeão de desmatamento, o Brasil tem 85% da floresta amazônica Graças do a governos que ela anteriores. Existe, desde que o mundo é mundo, o Brasil tem 67% de mata nativa preservada no país inteiro. 67%. Eu, eu gostaria que alguém me indicasse algum país que tem 50% de mata nativa preservada.
1: Graças a governos anteriores, não a esse, né? esse só aumenta o desmatamento.
0: Não,
1: não aumenta. É fato.
0: Não. Aumenta, não. Uh, bom, aí vamos, vamos ficar nesse assunto agora. Também culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro mandou matar lá o, o Dom Phillips, mandou matar o Bruno Pereira, Você o indigenista. Que... Uh, já estão aí uh, no encalço do Bolsonaro. Eu me lembro quando morreu o Eurico Miranda, presidente do Vasco. Deixa eu te contei essa história. Não. Morreu o Eurico Miranda, presidente do Vasco. Morreu de câncer. E aí o meme que surgiu na internet foi era uma foto do Flávio Bolsonaro que torce pelo Vasco com uma camisa do Vasco e o, ao lado do pai com a camisa do Vasco. E a legenda era já sei quem mandou matar Eurico Miranda. Porque Lula já andou falando aí, né aliás, não deu em nada, né? acho que o Bolsonaro ia processá-lo, né dizendo que o assassinato da Marielle Franco está é. ligado ao Bolsonaro. Né? Agora, o discurso é de que o Bolsonaro também é culpado pelo desaparecimento Uh, do do, do Dom Phillips, Phillips do, 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 Bruno do jornalista Felipe, né? britânico. E está todo mundo lá, né? Força Nacional de Segurança, polícia Forças Federal, Armadas, Polícia Exército. Federal, todo mundo. Já A Polícia do Amazonas já prendeu um suspeito. né? Esse suspeito estava numa, numa embarcação que, que seguia a embarcação em que estavam o Bruno, o indigenista, e o Dom Phillips. Uh, esse, esse, esse homem, Amarildo, se não me engano é o nome dele. Ele já, já, não é isso, Amarildo? É. é. Estão atrás agora de um cúmplice, teoricamente um cúmplice dele, porque ele estaria nessa embarcação com uma outra pessoa, há testemunhas que falam sobre isso. Né? Então é um caso que se encaminha para ser esclarecido. Né? Sim, que se
2: apure tudo, Mas, claro, né? que, que sejam se se é punidos se Bolsonaro. de fato se comprovar a, a, enfim, a responsabilidade, o envolvimento dessas pessoas, que sejam punidos de forma exemplar. Agora, culpar o presidente da república por isso, isso não é algo isolado na nossa história. É, há outros casos, me ocorre aqui de memória, por exemplo, em 2004, a missionária Dorothy Stang, uma missionária também americana na cidade chamada Anapu, no Pará, é, ela foi assassinada por um consórcio ali de fazendeiros, grileiros, sei lá o quê. Uh, isso não foi... a culpa não recaiu sobre o governo federal, sobre o presidente na época, que era o Lula. Não recaiu, por exemplo.
1: Olha, é, eu, eu acho, acho que... Eu acho que tem que ser punido de forma exemplar e ponto. Não, óbvio. Só que o que aconteceu nesse caso específico e que... Tanto a ONU cobrou hoje o Alto Comissariado de Direitos Humanos, como, aliás, vários jornais né, cobraram uma ação mais enérgica do Brasil, é porque houve, de fato, uma demora né, em que as Forças Armadas e a Polícia Federal, em que houvesse uma força-tarefa, de fato, para encontrar... Tanto o jornalista quanto o indigenista Então demorou mais de 48 horas Para que começou a marinha Apenas a marinha com poucos homens Poucos policiais Aí as entidades, organizações da sociedade civil Começaram a fazer um apelo Uma pressão imensa juntamente com a imprensa Juntamente com a embaixada britânica E assim é que o governo foi se mobilizando E destinando mais homens para essa força-tarefa Que de fato hoje é grande Acho que envolve cerca de 300 pessoas Sim. Eu espero que encontrem o paradeiro a, Toda a crítica em relação à demora né, Para providenciar toda essa força-tarefa e também as declarações infelizes, né, aliás, como são basicamente de costume de praxe do presidente Bolsonaro, quando ele, ele sim responsabilizou, disse que eram aventureiros e responsabilizou aquelas pessoas, depois o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, né, esqueci o sobrenome dele. Uh, também diz que eles precisariam de uma série de documentos e de licenças para entrar em terras indígenas, depois as associações indígenas esclareceram que eles não estavam em território indígena, eles estavam na imedia nas imediações, o Bruno Pereira, Araújo Pereira, que é um indigenista brasileiro, é uma pessoa muito querida dos índios, que conhece muitíssimo bem a região, muito acostumado a andar por ali, conhece todo mundo, e o próprio Don, Don Phillips, que é o jornalista inglês, já tinha, já tinha estado várias vezes naquela região, está acostumado a lidar com os povos indígenas, está acostumado a lidar com... Com a Amazônia, então, quer dizer, eles não podem ser chamados de aventureiros e responsabilizados por qualquer sumiço, porque eles estavam fazendo uma viagem, uma coisa relativamente de duas horas que seria algo relativamente simples para pessoas que, como eles, conheciam muito bem a região provavelmente foram vítimas, eu não sei, né? Acho que imagina o que todo não, mundo que imagina vivos, de uma emboscada, de qualquer coisa de, de sangue no, é. no barco do espero lugar. que seja de um qualquer animal, né? E não dele, de um pode ser de um né? animal e que, eu assim, espero que eles sejam obviamente um do, do resgatados do com, com vida, né? É, Mas encontraram escavações,
0: o que o que preocupa, não sei se Pode ter sido uma ocultação de, de, de corpo, mas a gente espera que não, que, que sejam localizados e que estejam, que estejam bem e estão lá. Forças Armadas, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança, está todo mundo, a polícia do Amazonas está lá trabalhando no, nesse caso. A gente tem cinco minutos para terminar, querem terminar de, de forma mais leve? Eu não tenho, eu não tenho mais assunto nenhum aqui para tra, tratar. E, e sexta-feira, né? Sexta-feira. Amanda, comecei uma nova série, mas Uau. ainda não embalou. Mindhunter, wow. já ouviu falar?
1: Mindhunter, eu acho bom. que eu ouvi falar, Por é isso. bom? É bom? é? Com eu ouvi é? três ou quatro é. episódios. Mas é qual no Netflix? É,
0: é, é, é a história de, de, de um agente do, do FBI, ah. que é especializado na negociação de, de, de quando há casos de reféns, sequestrado, sequestro com reféns e tal, com, com muitos reféns, ele vai participa das negociações, e a série começa com ele... É, é, ali tentando negociar com um sequestrador que se mata, ele fica meio traumatizado e ele resolve estudar a mente desse tipo de pessoa. É, é
2: um lado todo esse lado de, de psicológico, uhum. é, da sociopatas, cabeça dos, dos sociopatas, é, sociopatas, serial killers, serial enfim. Killers, que
0: Eles nem chamam de serial killers, é. eles são de, de assassinos em sequência, uhum. e, e aí eles começam, ele e um parceiro dele, eles começam a, a entrevistar vários é, psicopatas condenados por vários tipos, de, quase todos com crimes de conotação sexual contra mãe, contra é, meninas, interessante, Mindhunter, acho que é Netflix. Eu, eu, eu tô é gostando. Eu tô louco eu pra ver ]ido. o New Blood do Dexter. Vocês viram Dexter? Não, esse não. Esse não, eu não, eu não vi. vi Dexter, ah, Dexter é muito. Mas com... tem
1: um. No Apple TV eu acabei de ver aquele We Crash, que é a história do We Work, que é bem legal, com a Anne Hathaway, que fez lá o Diabo Veste Prada, que é baseado na história real do cara que fundou o We Work, que é um, o Adam Newman, que é um. Muito louco, esse gênio meio louco. A história é boa, interessante. Uma temporada só, acho que uns oito, nove episódios. Boa, passa rápido, pega, legal. É, tem a estreia de, da quarta temporada de Stranger Things. Tem Borgen também. Você viu o Borgen? Não. Que é aquela dinamarquesa, to, toda de política, super legal. Eu, eu bem, sei que bem se política. trata, mas também não assisti ainda. Não. É. Mas eu, eu ou, o, lá, você o... que gosta de Si, não sei o que, você já assistiu Homeland? Que não. é a ah, tradicional. Pega na Fox, você vai amar.
0: Homeland.
1: Ah, é muito boa. Essa foi uma das melhores... Eu, para mim, foi uma tá, das boa, melhores tá. séries assim, me de suspense de com CIA, com terrorismo <risos> americano. Sabe aquela coisa bem de uhum. CIA mesmo? De quebrar a cabeça, de é, suspense, de Hunt, ele, várias ele, reviravoltas. Ele, ele,
0: ele tá tem, tem poucação só, eu acho. Não sei se vai não É muito de diálogo, teste. é muito pensamento. E como são inteligentes, né? Todos são é. muito inteligentes, aqueles diálogos inteligentes. É. Eu fico meio irritado com aqueles diálogos americanos. grandes Não, e todos falam com... Uma, fazendo analogias estranhas e você não percebe muito bem mas são todos todos compreendem um, uns aos outros mas eu não consigo compreender muito <risos> os diálogos. o silvio já viu eu tô louco para ver o top gun ah sim eu fui na pré estreia com formato de pênis que lembram pênis um filme
2: que eu fui é, na pré estreia maravilhosamente corretos muito não bom. devem ver não 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 vão gostar mas é ótimo é agora Tá o Tom Cruise ainda. É, é mas ah, a namoradinha... É, a namoradinha... Tá
1: inteirão, é lógico que ele tá inteirão. Foi mas a namoradinha
2: que... original não foi
0: porque não tava tão inteirona assim.
2: É, eu vi uma foto Mas que realmente me... parece que não.
0: Depois me lembraram que, que eles não terminam juntos no primeiro filme. Eu não me lembro do primeiro filme. Faz muito tempo que eu é, lembro. É, eu também. Não Mas que eles não terminaram juntos. Tudo bem, aí tudo bem, né? Começar uma outra história, bota uma outra mocinha na parada. É, o que
2: chamou a atenção do filme é o, 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 o rapaz, né? O garoto que faz o filho do Gus né? Que, que, que morre no primeiro. Não é spoiler, gente. Que morre no primeiro. É idêntico ao ator do primeiro filme. Ah, é? é muito parecido. Então é bom o filme, o filme, é ótimo. filme né? Tem que assistir, ah. tem que assistir. Não, e a ir. trilha sonora Sim. é a mesma, né? Faz séculos Take que eu não gosto de cinema. Way, não, ou... não, não tem Take My Breath Away. Só aquele... <risos> <risos> Quer cantar? Não. <risos> é. Então gente,
1: fica a dica. E Dia dos Namorados?
2: Dia dos Namorados.
1: Dia dos namorados. parece comemoração especial. Gun.
2: Levar o marido assistir o Top Gun.
1: Ai, gente, faz o que com a Ó, criança? Rapidinho, a
2: gente tem que
0: encerrar. Vai dar seis anos. <risos>
1: domingo. Domingo não é um dia bom pra cair o Dia dos Namorados, <risos> pensando bem, porque você não tem com quem deixar o filho. Ah, Às vezes é melhor durante a, a semana. Você
0: tem pai e mãe aí, né? Eles ah, têm avós, avós é. né? Vai, corre para os avós e vai para festa. É isso, gente. Tá Vou bom? Vou outro feira. dia. A Vambora. gente volta. Bom fim de semana para todo mundo. Até semana
2: que vem.